1: Ich möchte mich bedanken, dass ihr wieder Zeit opfert, diese Lehre zu hören. Ich lehre euch, damit die Grundlage des christlichen Lebens für euch immer fester wird und sta stabiler.
2: Als ich ein neuer
1: Christ war, Gott sei Dank war einer da, der mich gelehrt hat, um die Grundlagen des christlichen Lebens mir klar und deutlich zu erklären.
2: Und ich möchte euch Mut machen, wirklich
1: ganz konzentriert zuzuhören, damit euer christliches Leben, manche sind vielleicht schon lange Christ, andere sind erst neu Christ geworden, dass euer christliches Leben auf einer festen, stabilen Grundlage aufgebaut wird. Diese Lehre hat die Grundlage, feste Grundlagen zu bauen für das christliche Leben
2: und wir
1: sind gerade dabei über das geben und das opfern
2: zu reden ihr wisst ganz genau
1: unser hey, leben ist begrenzt in der kraft im geld in der
2: zeit die Menschen, die Gott
1: schenkt uns all, all das damit wir es verwalten als seine guten Verwalter
2: und ich, immer noch, ich bin
1: immer noch am Leben und ich atme und bin noch gesund weil Gott mich so dass dieses Leben schenkt
2: ich habe
1: Kraft zu arbeiten, ich habe Zeit, ich habe das Geld, weil Gott mir das alles geschenkt hat und auch die Gesundheit. Ich bin
2: nicht der
1: Besitzer all dieser Dinge. Gott hat sie mir geliehen, damit ich sie verwalte.
2: Er wird eingestehen
1: müssen, als ihr geboren worden seid von eurer Mutter, seid ihr nackt auf diese
2: Welt gekommen. Und
1: eines Tages werden wir diese Welt verlassen und werden nichts mitnehmen können.
2: Alles, was
1: wir in diesem Leben haben, das hat Gott uns geschenkt für eine kurze Zeit, um uns Freude und Frieden
2: zu schenken. nur, wir in diesem Leben wir die um zu
1: und es geht nicht darum, dass wir glücklich sind mit diesen Dingen, sondern dass wir das Reich Gottes damit äh, ausbreiten.
2: Seit
1: 30 Jahren, als ich Christ geworden bin, habe ich angefangen, meine Kraft, mein Geld, meine Zeit Gott zu opfern und für Gott da zu sein um
2: sein Reich zu bauen. Als Christen
1: müssen wir uns immer gewärtigt sein, wir haben diese Dinge in dieser Welt nicht für immer, sondern sie
2: sind uns geliehen.
1: Und dass wir all diese Dinge und unser Können und so weiter andern Schenken, anderen geben, damit wir zum Segen für andere werden.
2: Wir haben
1: das in Lukas
2: 21, Vers 1 bis 4 schon mal gelesen.
1: Jesus blickte auf und sah, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten.
2: Dabei sah er auch
1: auf eine arme Witwe, die zwei kleine Münzen hineinwarf.
2: Da sagte er wahrhaftig, ich sage
1: euch, diese arme Witwe hat mehr eingeworfen als alle anderen.
2: Denn sie alle haben
1: nur etwas von ihrem Überfluss geopfert. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt hergegeben.
2: Thì, chrink, mag mag, doch,
1: ich glaube es ganz sicher, diese Frau hat viel gegeben, es war natürlich nicht viel, und doch für sie selber war es sehr viel. Warum? Weil sie Gott geliebt
2: hat. Außerdem
1: also hat sie Gott vertraut, dass Gott sie weiter versorgen würde.
2: Jesus hat immer
1: wieder gelehrt, macht euch keine Sorgen, was, was werden wir essen, was werden wir trinken. Ja, Sorgt euch nicht, was werden wir anziehen. die
2: Vögel im Himmel versorgt Gott sie nicht. Und wir sind die
1: Vögel im Himmel. Und wir sind die Vögel im Himmel.
2: Und wir sind die Vögel im Himmel. Nachdem
1: wir ihn den Herrn aufgenommen haben, seine Kinder sind, wird er uns nicht versorgen als seine
2: Kinder? wir wollen Gott
1: vertrauen, dass er uns versorgt.
2: die die
1: der dritte Grund, warum diese Frau so viel opferte, war, dass sie nicht äh, das Geld geliebt hat, sondern Gott.
2: ihr lieben
1: ihr denkt vielleicht, wenn man viel geld hat, kann man alles
2: kaufen. und deshalb
1: will jeder so viel Geld bekommen wie er, wie er bekommen kann immer noch mehr und noch mehr um Macht zu bekommen und uh, sich alles leisten zu können. <coughs> Sie denken, wer reich ist, der ist glücklich.
2: <coughs> In
1: Wirklichkeit, viel Geld zu haben, das ist nicht falsch nach, dem, nach der Bibel.
2: Wenn wir die Bibel
1: genau le äh lesen, werden wir feststellen, Gott ist ein
2: reicher Gott.
1: Und er möchte, dass wir alles im Überfluss haben
2: und nicht arm sind. Wenn
1: als Gott die Kinder Israel aus Ägypten herausgeführt hat, hat er sie geführt in das Land Kanaan. Und
2: dieses
1: Land Kanaan nennen wir das Land, in dem Milch und Honig fließt, wo alles im Überfluss da
2: war.
1: Und sie kamen in, einen, in äh, einen Garten, den sie nicht gepflanzt hatten. Und sie kamen in Häuser zu wohnen, die sie nicht gebaut
2: hatten.
1: Überlegt mal unser himmlischer Vater, er will nicht, dass wir arm sind und, und kümmerlich dahin leben. Aber mit Geld kann man doch längst nicht alles kaufen.
2: Es gibt, Leute, haben, es gibt
1: Leute, die viel Geld haben, dann werden sie krank und müssen
2: sterben. Viele haben
1: viel Geld, aber die, die Familie fällt auseinander und ihre Kinder haben nur
2: Probleme. Und
1: deshalb, weil die Menschen denken, wenn ich viel Geld habe, dann bin ich glücklich. Wollen sie immer noch mehr haben und lieben das Geld über
2: alles. Sie
1: lieben das Geld und das Geld wird zu ihrem Gott und dieser Gott bestimmt ihr Leben. Die
2: Gedanken
1: kreisen ständig darum, muss ich was dafür bezahlen oder nicht? Reicht mein Geld oder nicht?
2: Aber die
1: Bibel ermahnt uns in 1. Timotheus
2: 6, Vers 10. Denn die Wurzel
1: aller Übels ist die Habsucht. Nicht wenige, die ihr verfielen, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viele Qualen bereitet.
2: weil sie
1: die Bibel ermahnt uns, viele haben Gott verlassen, weil sie das Geld
2: geliebt haben.
1: Wer so geizig ist, der vernichtet sich selber und sein ganzes Leben
2: zerfällt. Wer
1: und wenn wir das Geld so lieben, dann werden wir auch sündigen, damit wir noch mehr Geld bekommen und werden lügen oder, irgende, oder betrügen, damit wir noch Geld, mehr Geld
2: bekommen.
1: Das die Geldliebe ist die Wurzel allen Übels.
2: 20
1: Heute habe ich einen Patienten untersucht, der wurde vor etwa 20 Jahren am Rücken operiert.
2: Und wir haben
1: ihn gerönt und haben festgestellt, dass er Probleme in der Wirbelsäule hat. Und es kann gut sein, dass er nochmal operiert werden muss.
2: Ich
1: bin Arzt, der ich bin Chirurg und wenn ich operiere,
2: dann bekomme ich Geld.
1: Aber ich habe diese Frau jetzt untersucht und habe festgestellt, das Problem liegt nicht an der Wirbelsäule, sondern an
2: an dem irgendwie am Steißbein. Wenn es
1: mir ums Geld ginge, dann würde ich sie überreden und sagen, ja, du musst operiert werden oder sie müssen operiert werden und Sie hat keine Ahnung, weil sie ja keine Ärztin ist und nicht weiß, was da wirklich in ihrem Körper ist. Dann könnte ich sie operieren und könnte Geld damit
2: machen. Wenn
1: ich das Geld mehr lieben würde, dann würde ich sie überreden, sich operieren zu lassen. Und dadurch hat sie später noch größere Probleme noch mehr Schwierigkeiten.
2: Und ich habe ihr dann
1: gesagt, gehen Sie zu einem anderen Arzt, der das mit dem Steißbein nochmal untersucht, und der kann dann entscheiden, was er zu tun hat. Weil ich das Geld nicht liebe, darum lüge ich nicht.
2: Ich
1: führe sie nicht an der Nase herum, diese Frau.
2: Ich
1: spreche die Wahrheit mit ihr aus wahrem Herzen.
2: Ich weiß,
1: diese Liebe des Geldes führt zu allem Übel.
2: Die Bibel
1: spricht von zwei
2: Männern.
1: Beide waren sehr reich.
2: Den einen
1: finden wir in Lukas
2: 18, Vers 18 bis 26. Ich werde
1: ich möchte, dass jetzt Pastor Helmut das liest, den ganzen Abschnitt. Und die Thailänder können das dann ja im, im Film nachlesen. Einer von den führenden Männern fragte ihn, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott, dem einen. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch aussagen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Als Jesus das hörte, sagte er, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, verteile das Geld an die Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er war überaus reich. Jesus sah ihn an und sagte, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Denn eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Die Leute, die das hörten, fragten, wer kann dann noch gerettet werden? Dieser Mann hatte viel Geld.
2: Und
1: hat Jesus gefragt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme?
2: Und Jesus
1: wollte sein Herz prüfen und feststellen, hat er das Geld mehr lieb als
2: Gott? Ich glaube sicher, wenn dieser Mann
1: sein ganzes Geld in Armen gegeben hätte, er wäre noch reicher geworden und hätte, hätte glücklich und friedvoll
2: sein zu können. Aber
1: diese Frage, Jesus hat sein Herz geprüft, wen liebst du mehr, das Geld oder Gott?
2: 23,
1: der Mann wurde sehr traurig, Vers 23, als er das hörte, denn er war überaus reich.
2: Ihr lieben
1: Leute, wenn wir so reich sind und wenn wir das Geld so lieben, dann werden wir keinen Frieden haben. Wir haben, werden immer denken, wie kann ich noch mehr bekommen, was mache ich mit meinem Geld und
2: so weiter. Wir wissen,
1: dieser Mann war reich und er hat Gottes Geld mehr geliebt als Jesus. Darum konnte er Jesus nicht nachfolgen und wir wissen nicht, ob er überhaupt in den Himmel gekommen
2: ist. Wir sehen sehr
1: deutlich, wenn wir das Geld lieben oder mehr lieben als Gott, dann gibt es Schwierigkeiten. Denn wir können nicht zwei Herren dienen.
2: Und da war
1: ein anderer Mann, der hat, dass Jesus mehr geliebt als, als sein Geld, obwohl er sehr reich war.
2: Lukas 19, Vers 8
1: und 9.
2: Zacheus
1: aber wandte sich an den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück.
2: Da sagte Jesus zu ihm:
1: Heute ist diesem Haus das Heil widerfahren, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams
2: ist. <Sachius> Zachäus
1: war ein Zöllner
2: und er hatte viel Macht. Er
1: Neben ihm standen die römischen Soldaten, die die Menschen gezwungen haben, das Geld zu
2: bezahlen.
1: <Sie> Und wenn du zu ihm kommst im letzten Jahr, dann musstest du
2: 200 Euro bezahlen. <Sie>
1: Und in diesem Jahr kommst du zu Zacchaeus, und fragst du, was muss ich an Zoll bezahlen? Dann sagt er,
2: 5.000 Euro.
1: Es nützt nichts mit ihm äh, zu argumentieren, denn die römischen Soldaten standen da und haben, äh, konnten dich gleich gefangen
2: nehmen.
1: Der Zacheus hat die Armen ausgenützt und hat alles für sich
2: äh, gewollt. Aber
1: nachdem er Jesus getroffen hatte, hat er sich bekehrt und ist Gott, ist Jesus nachgefolgt. Und die Frucht oder das, was daraus erfolg, erfolgte war, er hat aufgehört zu betrügen. Er hat sein Geld benutzt, anderen zu helfen, den Armen zu helfen.
2: Und hat denen,
1: die er betrogen hatte, vierfach zurückbezahlt.
2: Wir sehen sehr
1: deutlich, das Herz des Zachäus war anders als von dem reichen
2: Jüngling. Er
1: liebte Gott mehr als das
2: Geld. Ihr Lieben,
1: wenn wir Gott lieben, dann werden wir ihm auch gerne unser Geld
2: geben. Und wenn wir Arme
1: sehen, dann geben wir ihnen gerne, so wie der Heilige Geist uns führt. Ich betone immer wieder, der Geist Gottes muss euch führen.
2: Der erste Grund ist, wir haben nicht
1: überflüssig
2: Geld. Zweitens, es
1: gibt viele Leute, die uns an der Nase herumführen und sagen, sie sind so arm. In Wirklichkeit sind sie
2: gar nicht so arm. Da müssen wir immer wieder
1: Gott fragen und den Heiligen Geist soll ich dem geben und wie viel soll ich ihm
2: geben <f 1950> wir
1: brauchen
2: die Leitung vom Himmel
1: <fide> <fade> wenn wir unser Geld geben so wie der Geist uns leitet dann wird Gott uns reichlich dafür
2: belohnen. Aber im
1: Gegenteil, wenn der Feind oder der Teufel uns Menschen schickt und uns an der Nase rumführt und, und die Betteln uns an und wir geben ihnen was, dann werden wir auch nichts dafür
2: zurückbekommen. Eine
1: weitere Frage ist: Wie viel sollen
2: wir geben? Der erste
1: Punkt: Nachdem wir seine Kinder geworden sind, dann gehören wir nicht mehr uns selber. Er, ist unser, er besitzt uns und wir gehören ganz ihm.
2: die 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 Wir die die wir die er die er er die er die 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 die
1: Jesus starb am Kreuz. Er hat sein Blut vergossen für uns als Bezahlung für unsere Sünden. Er hat uns frei gekauft aus der Hand
2: Satans. bevor
1: wir Christen waren, waren wir seine die Knechte des Teufels und er hat uns gebunden und wir mussten ihm
2: dienen. Lang parohit, Sie, Jesus
1: starb am Kreuz, sein Blut ist geflossen für unsere Bezahlung, damit wir frei werden können von
2: dieser Macht. Das hat Gott alles
1: gekostet. Es war sehr, sehr teuer, dass Jesus sein Blut vergossen
2: hat für uns.
1: Nachdem ich Christ geworden bin, wusste ich, ich gehöre nicht mehr mir selber, ich gehöre ganz
2: Gott. Und so habe
1: ich meinen Leib, meinen Besitz und alles ihm übergeben.
2: Ich um es
1: ganz einfach zu sagen, wenn Gott etwas von mir verlangt hat, dann habe ich es ihm gegeben. Die Witwe in Kapitel 11, im
2: Lukas 11, die
1: hatte nur zwei kleine Münzen. Und die hat sie,
2: alles hat sie Gott geopfert. Es beginnt in
1: unserem Herzen, dass wir sagen, Herr, ich gehöre dir, und ich übergebe mich ganz
2: dir. Und
1: was du von mir verlangst, ich bin bereit
2: das zu geben.
1: Es gibt viele Bibelstellen, die das immer wieder betonen, dass wir bereit sein müssen, uns ihm zu opfern und dass er uns dann reich belohnen wird.
2: Matthäus 13, Vers 44 bis 46. <try> เพราะความข้อ
1: Mit dem ist es wie mit einem Schatz der in einem Acker vergraben war ein Mann entdeckte ihn grub ihn aber wieder ein und in seiner verkaufte er alles was er besaß kaufte
2: den
1: auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der eine schöne Perle
2: suchte. Als er eine
1: besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. Sie
2: sehen, dass die Anwärtschaft von Phraschein, die eine sehr gute Anwärtschaft haben, bis wir alle in den Anwärtschaft von Phraschein befinden.
1: Wir sehen, das Reich Gottes ist so viel wert, dass wir bereit sind, alles zu verkaufen, alles hinzugeben, um diesen Reichtum zu bekommen.
2: Als Jesus mit
1: seinen Jüngern gesprochen hat, hat er gesagt, macht euch keine Sorgen um, um das Geld in dieser Welt.
2: Und
1: diese Rede Jesu, dir ermahnt uns immer wieder: Halte dich nicht fest an den Dingen dieser Welt.
2: In Lukas 12, 33 lesen wir: „Zum Kaif, das du das
1: Jesus sagt: Verkauft eure Habe und gebt den Erlös den Armen. Macht euch Geldbeutel, die nicht zerreißen. Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, droben im Himmel, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn
2: frisst.
1: Jesus hat uns immer wieder ermahnt, unseren Reichtum im Himmel anzusammeln. Habt nicht lieb diese Welt und kümmert euch nicht immer nur um diese Welt.
2: Luka74, 33, was, le, zala, zala juh, ja
1: Darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Lukas
2: 14, Vers 33.
1: Unsere Frage war, wie viel sollen wir opfern für Gott? Diese Verse sagen es
2: deutlich. Wir
1: beten zum Herrn und sagen, Herr, ich bin dein Kind. Und ich will diese Welt und dieses Geld nicht mehr lieben. Ich bin bereit, dir alles zu
2: geben. Aber
1: Erschreckt nicht, wenn wir die ganze Bibel lesen und äh, erforschen, dann werden wir sehen, Gott ist ein wunderbarer, ein völlig, ein liebender Gott.
2: Gott
1: möchte, ja, dass wir glücklich und friedevoll sind, auch in dieser Welt.
2: พระ und er möchte dass wir übrig haben
1: damit wir weitergeben können an unsere
2: verwandten an die armen mit herzen
1: Könnt ihr euch erinnern, am Anfang habe ich gelehrt, Jesus wurde arm, damit er uns reich
2: machte. Und Gott
1: möchte, dass wir reich sind, nicht damit wir damit angeben, sondern dass wir aus diesem Reichtum weitergeben können, anderen helfen
2: können.
1: Das ist nichts falsch, und wenn wir reich sind und viel Geld haben.
2: Das ist
1: nicht falsch, wenn wir gute Kleider anzuziehen haben und ein tolles Auto
2: fahren.
1: Aber alles, was wir haben, das haben wir für Gott. Wir lieben diese Dinge nicht.
2: Wenn ich äh,
1: einkaufen gehe und meine Kleider an, äh, kaufe, dann möchte ich was Gutes anzuziehen haben, damit ich auf der, auf der Kanzel stehe mit einem guten Anzug und nicht wie so heruntergelottert da äh, äh, stehe.
2: Gott hat mir ein tolles Haus gegeben, damit ich andere Leute einladen
1: kann zum Bibelstudium zum Bibel und dass, dass wir ein weites Herz haben
2: auch in unserem Haus. Aber wenn ich dann bin ich und
1: wenn Gott mir den Auftrag gibt verkaufe dein Haus zieh um in ein kleines Haus dann mache ich das trotzdem ich liebe das Haus
2: nicht
1: wir müssen uns immer wieder neu entscheiden was liebe ich mehr Gott oder den Besitz
2: und
1: alles was wir in diesem Leben haben das wird damit Gott die
2: Ehre geben. Es
1: ist eine Frage des Herzens.
2: Lieben
1: wir Gott, inwieweit lieben wir Gott
2: wirklich?
1: Inwieweit verlassen wir und vertrauen wir
2: Gott? Lieben
1: wir
2: machen, Gott mehr als das Geld? 5 und bei
1: der nächsten Folge, es wird wohl die letzte sein über dieses Thema, dann werde ich lehren, dass das Geben viel reicher macht als das Nehmen.
2: Ich
1: möchte, dass ihr wirklich von Anfang an, von dem ersten bis zum Schluss das immer wieder hört.
2: Ich möchte, dass ihr eifrig zuhört und, und mit
1: großem Interesse, damit ihr gute Jünger Jesu seid und wachst im Glauben.
2: Die Bibel sagt, die Leute. Äh,
1: werden vernichtet, weil sie kein Wissen haben oder kein, keine Wissen über die Bibel
2: haben. Ich
1: möchte, dass alle, die mir zuhören, reich werden und im Überfluss leben und ein Leben des
2: Sieges haben.
1: Und dass das Folgen hat bis in tausend Jahren, also in tausend Generationen, die,
2: die nach, nachfolgen.
1: <Sessizier> und darum bringe ich diese Lehre, damit ihr die Bibel kennt und danach tut.
2: Vielen
1: Dank für die Zeit, die ihr geopfert
2: habt. Gott segne euch in, in
1: seinem ganzen Reichtum in
2: dieser Welt. Und Gott
1: helfe euch das zu tun, was er sagt, damit ihr einen reichen, überreichen Segen
2: bekommt. Und eines Tages, wenn ihr
1: im, im Himmel seid, würde sagen: Wie toll, dass ich das gehört habe. Und dadurch, durch diese Lehre, habe ich, bin ich geistlich im Himmel reich geworden und habe ein reiches er, er, Erbe zu bekommen. Amen, May.
2: Gott
1: segne euch und wir treffen uns bald wieder. Es lohnt sich wirklich, diese Lehre immer wieder zu hören.
0: Wir hoffen, dass Ihnen diese Botschaft gedient hat. Wenn Sie mehr Informationen über New Hope International Church oder andere CD-Lehren möchten, rufen Sie uns bitte abends nach 18 Uhr unter der Rufnummer 001. 206 275 1042 an Sie können auch gerne unsere Webseite unter www.newhope International Church besuchen Ich buchstabiere New Hope International Church N-E-W H-O -E n t i I-N-T-I-R N-A-T-I-O N-A-L C-H-U-R-C-H Com. Vielen Dank. I take, it now. I take it now. Forget about everything else and focus in on him right now. Oh the glory is me. Yes, God's glory. Yes, God's glory. baby God's power is here. Oh, God's power, power is, here. is here. Yes, God's power. Yes, God's power, power is here. I can sense his mighty presence. his mighty In the very atmosphere. I'm